0: Вы слушаете подкаст "Модель для сборки", записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. Новые подкасты "Модель для сборки" слушайте в мобильном приложении Soundstream, а также на портале www.soundstream.media. Сергей Шлычков. Сладкая песня Нанки. Рассказ из сборника «Фатум. Самые темные века». Издательство «Снежный Комм. М.» 2018 год. Тангай лежал на земляном полу общинного дома. Рядом медленно умирал костер, но Тангай не обращал внимания на подступающий холод. Тангай спал. Слабый Тангай. Глупый Тангай. Может, не такой глупый, как безумный Гоки, чей разум каждую луну похищали духи Нижнего мира. Может, если бы Тангай, как Гоки, тоже плясал голым на отмели, обмазывался дерьмом, ничего плохого и не случилось бы. Какая беда от безумца, кроме запаха. Может тогда и Нанка сидела бы сейчас у очага, варила похлебку из рыси и пела о далеких странах. Песни Нанки Тангай любил. Голос у нее был красивый, и песни странные. Вроде как и пела Нанка про вещи привычные, про любовь, про добро и зло, про героев, которые почти как боги. Все женщины поют такие песни долгими, как бисерная нить вечерами. Нананка Нанка их пела по-другому, будто бы и не про людей, про каких-то других существ, как мы, только бесконечно более прекрасных, более холодных, более величественных. После тех песен становилось ясно, что нам их никогда не понять. Другие они, совсем чужие, как лед посреди речного песка. А уж когда Нанка пела про оленя и колдунью зиму, маленькие дети по четыре луны не могли спать. Ну как придет холодная красивая зима и утащит в ледяную пещеру, чтобы, разорвав на части, украсить свое белое платье красным? Что там дети? Даже опытные охотники ходили в тайгу с опаской. Колдунью боялись. Но лучше всего... Нанка пела колыбельные, которых знало великое множество. После тех колыбельных даже старики спали сладко, как в детской люльке. Любила Нанка петь колыбельные и пела их, как настоящая ведьма. Как-то раз вселение привели колдуна из других земель. Этого колдуна охотникам продали купцы из-за камня. Продали недорого за мешок соболиных шкур. Шкуры по совести были так себе, а вот колдун был хорош. Толстый, черноглазый и горбоносый. Он лежал на охотничьем воске, связанный веревками из волчьих кишек, Скалился, плевался кровью и громко называл всех Камименус пустис!» Колдовал, наверное. А когда его потащили к говорящему с духами, плюнул на медвежий тотемк. По всему было видно, что это человек великой силы, раз не боится гнева матушки-медведицы. Говорящий с духами опоил колдуна сонным отваром, взрезал его брюхо и аккуратно намотал длинные веревки кишок на тотемный стол. Тем временем женщины развели костры и поставили на них котлы. Все как полагается. Каждой семье достанется часть силы. Отведает семья похлебки из колдуна и будут ее целый год обходить, и байне, болезнь, и нарлак, несущий неудачу. Но то ли говорящий слишком сильно прибил колдуновы кишки к столбу, то ли сонное зелье выдохлось, а как только стали резать колдуна старым в запекшейся крови серпом, он проснулся и начал вопить. Плохой знак, совсем плохой. Чтобы сил не ушла, колдуну спать полагается. Колдун же спать не желал, кричал, как лиса в капкане. Так вся сила на крик уйти могла. И тут подбежала к колдуну Нанка и начала его по голове гладить. Обешили все. Не было такого, чтобы честные люди колдунов по голове гладили. А Нанка гладила у колдуна по курчавым волосам да напевала. «Бай балам, бай бай. И затих колдун. За собел, зачмокал, как младенец, до да глаза прикрыл. Ну тут дело на лад пошло. Нанка поет, а говорящий, знай себя, от колдуна куски отрезает и кидает в старые закопченные котлы. Смотрел на это танка и удивлялся. Как так? колдуну печень достают, а он спит себе да улыбается, словно к материнским коленям приник. Такая вот была сила в голосе у Нанки. За этот голос, говорящий с духами, и привел Нанку к себе в жилище. Петь про огонь и солнце. Там-то они с Тангаем и познакомились. Тангаю тогда было 12 зим, три из них он служил и учился у говорящего с духами. Лечил оленей, заговаривал медвежью лопатку на удачу, мазал человеческой кровью губы страшным каменным бабам в мертвом урочище. Правда, губы мазал под присмотром наставника. С бабами дело такое, один раз не так ей губы намажешь и жизни не взвидишь. Мстительные они бабы по поводу губ, потому что очень уж на красоту падки. В общем, был Тангай уже почти шаманом. В некоторых стойбищах его узнавали, планились, называли Бар. И тут Нанка. Поначалу Тангай возревновал, ходил насупившись, как барсук. Но как услышал Нанкины песни, так и пропал. Нанка провела с ними три зимы, и каждый вечер Тангай слушал Нанкины песни и засыпал счастливым. А вот говорящий счастлив не был. Две зимы он учил Нанку песням духов, песням солнца, песням на улов тайменя, да только не получалось у нее ничего. Как запоет про духов, так хоть беги да прячься. Свистит, хрипит, сипит, щеки надувают, глаза хмурит. Тут и человеку не по себе станет. Не то, что добрым духом. Зато про любовь Нанка пела, как сама Великая Мать. Говорящий голову сломал. чего так? Даже новую песню пытался придумать. Духов через любовь, значит, заклинать. Но получилась такая похабщина, что Говорящий слег на неделю. Тангай песню слышал и считал, что старый шаман еще легко отделался. Только за слова Между ног твоих, О, великая мать, буду я тебя каждый день, у говорящего должен был отсохнуть язык. А уж что он предлагал духам мужского рода? Сразу было понятно, говорящая о любви знает много, но такая любовь вряд ли придется по нраву духам нижнего мира. Так и не научилась Нанка шаманским песням. Сидела у очага и пела про любовь. Тангая это вполне устраивало. Не устраивало других. Через три зимы к говорящему пришел Нанкин отец и потребовал дочь. Сказал, мол, если ведьма из нее не вышла, пусть детей рожает, как старая Вельда. Нанка плакала. И у Тангая разрывалось сердце. Очень он хотел, чтобы Нанка оставалась с ним и пела свои песни ему, а не толстому охотнику Бока. И тогда Тангай решил помочь Нанке. Сделать так, чтобы Нанка не плакала. Тангай знал как. По страдавнему обычаю каждый живущий в мире духов носил на своем теле метки. Олени, волки, медведи и вечные деревья красовались на телах избранных после того, как они начинали говорить с духами. Эти метки шаманы наносили заговоренные костью таймени после того, как их ученики проходили испытания духов. По ним духи определяли, что перед ними человек свой и не пили из него кровь. Нанки, конечно, этих меток не получить, не прошла бы она сурового испытания. Но ведь и духов можно обмануть. Разве не обманывал Сайкл-жец Вечного Окуня? Разве Лайон не женился обманом на девочке-тайге? Так чем же Тангай хуже? Может, и он духов вокруг пальца обведет? Может, и о Тангайе сложат песню, а Нанка будет петь ее своим детям? Может, даже это будут его, Тангаевы, дети? Так думал глупый Тангай. Чтобы обмануть духов, Тангай поймал таймени и вырезал из него самую большую кость. Кость Тангай, как полагается, заговорил на четыре ветра и выдержал в крови медведя четыре дня. Свежей крови у Тангая не было, но с прошлого года у него оставался сосуд с кровью медведя-людоеда. Кровь плохо пахла и была похожа на бурую противную слизь, но Тангай решил, что так даже лучше. Злые духи не любят порченной крови. А потом Тангай пришел к Нанке. Как и полагается, в таких случаях он выглядел очень важно, серьезно хмурил брови и поджимал губы. — Вставай, Нанка! Пойдем! Буду из тебя ведьму делать, чтобы ты больше не плакала! Тангай изо всех сил старался говорить сильным низким голосом, как настоящий шаман. Голос не слушался и вместо солидного мужского рока, то постоянно норовил превратиться в детский неразборчивый шепот. Но Нанка все равно услышала. А услышав, охнула, уронила рукоделье и заметалась было по дому, но Тангай остановил ее, крепко взял за плечи и внимательно посмотрел в ее рысье глаза. Именно так должен поступать мужчина, когда женщина носится по дому, опрокидывая котлы с борсучьим жиром. Успокоив Нанку, Тангай решительно взял ее за руку и повел к реке. Возле реки он давно приметил себе логово. За пруду с небольшой пещерой в скале. Притащил туда медвежий череп и отметил вход резной оленей костью. Даже говорящее одобрил – достойная смена растет. Вот к этому логову Тангай привел Нанку, чтобы открыть для нее путь в мир духов. Но сначала Нанку надо было очистить от всей прошлой жизни. Она и сама это знала, а потому быстро скинула из себя просторную шелковую рубаху и полезла в воду. Тангай дивился, до да чего же Нанка хороша. Тонкая и гибкая, как ласка. Узкие плечи и бедра, маленькая грудка. Совсем Нанка была не похожа на старую Вельду. Куда такой рожать детей толстому Боке? Раздавит он ее на ложе, как медведь-муравейник. Нехорошо это. А значит, решил Тангай, все он делает правильно. Духи должны понять. Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. От прошлой жизни Тангай отмывал Нанку основательно, старался ничего не пропустить. Шептал, как полагается, заговоры и тер гибкое Нанки на тело лисьей и шкурой, а иногда и пальцами. Отмывал обстоятельно и долго, может, даже слишком долго. Больно нравилось Тангаю прикасаться к Нанке. Да и Нанка была не против. Закрыла глаза и улыбалась. И сердце стучало часто-часто Ну, как говорится, долго, не коротко Все-таки Тангай ведьму делал, а не колбасу из заячьих потрохов Очистив Нанку от скверны, от сглаза, от порчи, от ночных шептаний и злых мыслей Тангай отвел ее в пещеру Развел жаркий костер Положил голую Нанку на медвежьи шкуры И долго ей любовался «Ну, скоро ты...» — сбивчиво прошептала Намка. «Женщины, что на супружеском ложе, что на пороге духов, а ведут себя одинаково. Скоро бывает во время брачной ночи, да и то, если не повезет. Надо же быть настолько нетерпеливой», — думал Тангай. Хотя на мгновение ему показалось, что Намка имела в виду совсем не ритуал посвящения, а что-то другое. Эта мысль была приятна, но сильно мешала, а дело предстояло ответственное. Рисунки надо было наносить всю ночь, а может, еще и день. Потому Тангай отогнал такие приятные, но неуместные мысли и дал Нанке сонного отвара. Немного, ровно столько, чтобы Нанка была и здесь, и в мире духов. Подождал, пока ее дыхание станет ровным и глубоким, и принялся за дело. Тангай разводил краску с борсучьим жиром, вдувал смесь в полую кость таймени, и потом долго, точка за точкой, наносил на тело Нанки узоры. Могучие вечные деревья, благородные олени, бегущие по небу, круторогие архары и волшебные птицы появлялись на смуглом Нанкином теле. Дангай пел и рисовал. Прошла ночь и еще день. Иногда Намка просыпалась и рассказывала о том, что видела в мире духов. О железных людях, которые дышат огнем. О духах, которые управляют звездами. О прекрасных городах, где живут белые великаны. «Города, — те, — говорила Нанка, — стоят в местах, где никогда не бывает зимы, а люди там ходят голые, как безумные гоки. Но они не глупые, а напротив, мудрые и возвышенные. Их светилища сделаны из камня и бронзы, и они могут говорить с небом и морем. И дерьмом они, как гоки, не мажутся, поливают себя цветочным маслом». Тангай слушал. Явился, как оно все в мире духов устроено, давал намки отвара и продолжал рисовать. А когда закончил, завернулся вместе с намкой в шкуру, обнял ее и заснул. Спал Тангай долго. А проснулся от того, что было ему очень жарко. Поначалу Тангай удивился, откуда такой жар. Костер давно погас. Что может так жарко гореть? А потом понял. Горела Нанка. Нанка была такой горячей, что к ней было страшно прикасаться. Тангай бросился ее будить. Толкал, шептал что-то, потом кричал, даже уронил котел. Но Нанка не просыпалась. Тогда Тангай развел костер. Огонь заплясал на стенах, осветил Нанку, и Тангай замер от ужаса. Духов перехитрить не удалось. Они распознали обманы, и страшно отомстили за неуважение. Прекрасные птицы на теле Нанки расплылись и превратились в ужасных драконов. Олени скрутились, скукожились, казалось, что они уже не бегут по небу, а на полном скаку рушатся в глубокую пропасть. Но страшнее всего было смотреть на ноги Нанки. На ногах Тангай рисовал деревья жизни, чтобы укрепить Нанкины силу, но прекрасных деревьев больше не было. Вместо них появилась страшная сумеречная роща. Нанкины вены стали черными и оплетали деревья, не давая им расти. И каждая черная вена по краям словно горела красным. От этого на ногах Нанки разгорался пожар, без пощады пожирающий деревья жизни, да и саму Нанку. Тангай закричал, завыл и бросился к Нанке. Он тормошил ее тело, внезапно ставшее таким легким. Уже не шептал, дико кричал заговоры, сбивался, начинал сначала. Метался по пещере, пытался окурить Нанку травами, но Нанка с каждым мгновением все глубже уходила в мир духов. И как бы Тангай не тряс ее тело, ухватить ее душу у него не получалось. Тогда Тангай схватил кинжал и принялся калить его на огне. «Раз он, Тангай, такой глупый, пусть он и пострадает! Вонзит раскаленный кинжал себе в живот!» а моет Нанку своей кровью и обменяет ее душу на свою жизнь. Зачем нужна жизнь такому глупому тангаю, если больше не будет Нанкиных песен? И пусть он сам больше этих песен не услышит, зато их смогут услышать другие, потому что Нанка снова будет петь, петь и плести бисерную нить, и все будет как всегда, даже лучше, потому что глупого тангая больше не будет». Тангай уже занес было горящий, словно зимнее солнце кинжал, замер и полетел на землю с битю весистой затрещиной. Посреди пещеры стоял говорящий с духами. Говорящий был мрачен, он не стал тратить время на ругань, не стал суетиться и творить бесполезные заклинания, на то он и говорящий, что всегда знал, что делать. Выдал Тангаю еще одну за трещину, пригрозил скормить его дикой рыси, если он, Тангай, не подберет сопли, и послал его за старой травницей Лайдой, потом завернул Нанку в шкуру и потащил в свою хижину. Всю осень говорящие Лайда пытались спасти Нанку. Каждую ночь говорящий Камлал пока не падал без чувств, надеялся у милости ведь духов. Старая Лайда долго стояла у котла, делая целебные отвары. Так долго, что от жара кожа на ее руках распухла и потрескалась, а сам Тангай уже просто не понимал, в каком мире он находится. Каждый день он мыл нанку, вливал в нее целебные зелья старой Лайды, пытался кормить похлебкой из тетерева снова и снова, опять и опять изо дня в день. У него даже не осталось сил винить себя. Хотелось только одного, чтобы Нанка снова очнулась и начала петь. Когда закончились осенние дожди, а с севера начали дуть холодные ветра, Нанка пришла в себя. Начала говорить и двигаться. Тангай радовался и даже не думал о том, что после такого обмана духов шаманом ему уже не быть. Главное, Нанка очнулась. Каждый вечер Тангай садился рядом с Нанкой и пел ей колыбель. «Бай балам, бай, бай. балам бай, бай Нанка подпевала тихим шепотом и улыбалась. Травница Лайда сказала, что, видать, теперь Нанке долго жить, раз в духи ее отпустили. «Если, конечно, муж нормальный попадется!» — <-то> бросала Лайда уничтожающие взгляды на Тангая. Тангай краснел. Что удивительно, краснела и Нанка. «Ты посмотри на них!» — возмущалась травница. «Только считай, родились заново! Только духов смерти обманули, а одно на уме! Видать, и вправду долго жить будут!» Говорящий был с не согласен. Он говорил, что сомневается даже в своей способности прожить рядом с Тангаем достаточно долго. «Куда уж, Нанки!» А замуж за своего ученика он отдавать даже каменную бабу не посоветует. Тот ее либо сломает, либо потеряет. Да и вообще, надо ждать зимы, чтобы понять, будет ли Нанка жить и как долго. Тем не менее, с каждым днем Нанке становилось все лучше, и Тангай был счастлив. Потому на бурчание говорящего внимания не обращал, а зря. Старый шаман знал духов — Духи мстительные. Кто знает, какую плату они потребуют за такой обман. А в том, что плату они потребуют, говорящий не сомневался. Нанка-то в себя пришла, а вот черные вены, оплетающие деревья на ее ногах никуда не делись. Так быть не должно. Неправильно это. Если духи отпускают, то отпускают совсем. Значит, не отпустили Нанку духи. Кружат где-то рядом, выжидают. А чего выжидают, даже говорящему было непонятно. В конце концов он решил не мучить себя тревожными мыслями и дождаться зимы, а там видно будет. Зима пришла быстро, слишком быстро. Не успели еще пожелтеть листья на старом тополе, как землю накрыло-покрывало морозных метелей. Метели принесли с собой такую стужу, которой даже старики не помнили. Злой северный ветер сивай, напившись силой у моря холода, обрушился на беззащитное селение. Целыми днями, опьяненный морозом, он плясал на улице, поднимая полами своего белого халата облака ледяной крошки. Днем и ночью в поселении жгли костры сились прогнать страшного гостя. Но Сивай только заливисто хохотал и продолжал свою дикую пляску, выдувая последнее тепло из деревянных жилищ. Люди кутались в меховые одеяла и ждали, когда же придет добрый снегопад, чтобы укутать селение в теплую белую шубу и не дать людям погибнуть от безумного ледяного ветра. Но вслед за Сиваем... Пришел холод, не имеющий имени. Тихий убийца, как прозвали его люди. Дело это было невиданное. Холод никогда не приходил раньше доброго Хоме. А еще через поллуны, через селение прошли люди тундры. Суровые северные кочевники, живущие возле владений колдуньи зимы, уходили из родных земель на юг. Уходили совсем скорбом. На деревянных санях, запряженных белыми волками люди тундры везли целые семьи со стариками, детьми и племенными деревянными идолами. Говорили они вещи страшные. С их слов выходило так, что на исходе осени холод, не имеющий имени, зарезал своим ледяным кинжалом доброго хома и выпил из него всю кровь, так что теперь на тихого убийцу совсем нет никакой управы, а потому хорошей зимы не жди. Останавливаться кочевники не стали. Принесли страшные вести и двинулись дальше темными тенями в ледяной пурге. Ночь после ухода людей тундры Тангай высунул нос на улицу, чтобы справить нужду, и увидел две огромные нескладные черные фигуры, идущие через лес вслед за кочевниками. Темные силуэты бесшумно двигались между деревьями, едва не волоча угловатыми длинными руками по земле. Байная болезнь и нарлак, несущий неудачу, спешили вслед за людьми. Тангаю стало страшно. Раз и Нарлак уходят из тундры, значит, там нет больше никого, кто мог бы болеть, и некому там больше нести неудачу. Говорящий, выслушав сбивчивый рассказ Тангая, совсем помрачнел. Долго шептался о чем-то смелым охотником, а потом отправил того копать яму на окраине поселения. Копали в спешке, старались успеть, пока холод совсем не проморозил землю. Для чего копали, никто не говорил. На все вопросы Тангая старики лишь мрачно сплевывали, да зябко передергивали плечами, от чего Тангаю становилось еще страшнее. Черная яма на присыпанной белым крошевом земле выглядела как беззубый рот вечно голодного духа, жадно тянущийся к людям. А еще думалось Тангаю? Что если уж такое началось с приходом сева и холода, то что же будет? когда явится сама белая королева, колдунья зима. Однако, когда Тангай возвращался в хижину говорящего, тревожные мысли отступали. В хижине не было места злым и жадным духом зимы. Там была только Нанка и ее песни. И каждый вечер Тангай спокойно засыпал, слушая ее голосы. Нанка пела, Дангай спал и видел прекрасные сны о далеких землях, где нет зимы. Где по горячей пыльной степи летят всадники на маленьких махноногих лошадях. Где в огромных каменных городах люди живут сыто и счастливы. Однажды ему привиделось совсем странное. Видел он белый город на берегу теплого моря и видел себя, стоящим посреди этого города. Был он в доспехах, с тяжелым шлемом на голове и длинным копьем в руке. Но не человеком видел себя Тангай, нет. Огромной золотой статуей возвышался он над белыми стенами, над людьми и над морем, и видел за тем морем темную гряду камня, и зеленую шубу тайги, и еще видел Нанку. Нанка стояла на другой стороне моря в окружении бородатых всадников незнакомого племени. Стояла и приветливо махала Тангаю. Хотел Тангай помахать Нанке рукой в ответ, да не смог пошевелиться. А тем временем главный бородач, в колпаке, украшенном золотыми бляхами, стоящий за спиной Нанки, нехорошо улыбнулся и потянул из ножен длинный кинжал. Хотел Тангай был рвануться вперед, швырнуть в подлого бородача золотое копье, да не смог сделать ни шага. Напрягся Тангай, и заскрипело, заскрижетало сминаемое золото из тукана. Сделал Тангай шаг, закричали внизу испуганные люди. Замахнулся бородач, замахнулся Тангай, и тут со стороны камня налетела стылая волна, накрыла и Нанку, и всадников, и белый город ледяным молотом ударила золотого Тангая в грудь. Тангай упал. и проснулся на земляном полу. В хижине стоял пронизывающий холод. Угли тлели в очаге, не в силах согреть воздух, а стены были покрыты изморозью. В селении пришла колдунья зима. С того дня мир словно заснул в ледяной колыбели. Даже безумный ветер Сивай преклонил колени перед колдуньей. Он больше не сбивал с ног, не задувал в щели, не плясал между черных деревьев. Каждый новый день был холоднее предыдущего, и даже огонь не приносил тепла. Люди из семей, которые поменьше, перебрались зимовать в общинный дом. В том числе и говорящий с Тангаем и Нанкой. Так было теплее. Люди ложились вокруг огня, прижимались друг к другу. Замирали, словно камни, покрытые мхом, и слушали песни Нанки. Сам Тангай старался прижаться к Нанке поближе. Прижал и думал, хорошо, что пришла зима. Когда бы он еще мог так обнять Нангу и заснуть слушая ее песни. Может, и не так плоха колдунья, как они поют, так думал счастливый Тангай. Глупый счастливый Тангай. В середине зимы еды почти не осталось. С наступлением холодов миел со своими людьми каждое утро ходил в тайгу бить дичь. Складывали ее в страшный земляной рот про запас. Но холода становились все злее, а зверя все меньше. Охотники возвращались встревоженные. Толстый Бокай рассказывал, что на птичьей поляне творится неладное. Говорил, что в один день все снегири взяли и повымерзли. Попадали с деревьев и лежат теперь посреди белого покрывала рубиновыми каплями. Охотники, вернувшиеся с дальней заимки, говорили, что лес стал ледяным. Между деревьев словно натянулась хрустальная паутина, заморозив вековые сосны так сильно, что стволы лопались от одного удара топора. Шептались, что видели в тайге волков, замерзших в прыжке на оленя. А речки промерзли так сильно, что тайменя теперь можно поймать, только прорубив речной лед до самого дна. А потом в тайге стали пропадать люди. Старые опытные охотники просто исчезали в замерзшем лесу и не возвращались. Зато по ночам кто-то стал ходить вокруг домов. Скрипел снегом, сопел, но следов не оставлял. Только стали появляться перед порогом оранжевые замерзшие ягодки рябины. Верный признак старого карлика Батурнака, крадущего детей для колдуньи зимы. Говорящий подумал, посоветовался с духами предков и запретил ходить в тайгу. «Не стоит кормить злых духов зимы. Самим есть почти нечего», — ответил он на вопросы охотников. Слова говорящего прозвучали зловеще. Люди были и так напуганы, а теперь совсем упали духом. Все чаще поглядывали на страшный земляной род на окраине поселения, гадая, кто же первым накормит его, и думали, чем же они прогневали колдунью зиму. Зато по вечерам все как один приходили слушать песни намки. Слушали... Жались к очагу и ждали первых теплых ветров весны. Весна в положенный срок не пришла, зато в селение пришли гости. Ранним утром Тангай проснулся от лошадиного ржания. На улице слышался шум, Тангай накинул меховую даху и выскочил за дверь среди покрытого снегом двора стоял говорящий. Рядом с ним путалась в шаль испуганная нанка. А перед ними стояли люди-грифы. На улице немилосердно мела вьюга. Падало с неба на почерневший зимний лес, протискивалось между деревьев и обрушивалось на беззащитных людей. Все вокруг было скрыто за вуалью ледяного крошева. От этого фигуры людей-грифов казались темными утёсами, нависающими над старым шаманом и хрупкой девочкой. Говорящий что-то упорно доказывал странным гостям. Показывал то на себя, то на нанку. Грифы слушали. Кони под ними стояли неподвижно. Просторные, покрытые узорами из человеческой кожи шубы скрывали их фигуры, так что нельзя было понять, дышат они или нет. Высокие колпаки с изображениями грифов нависали над лицами. Тангаю показалось, что это не люди на лошадях, а добрые серые птицы сидят на скале, смотрят на людей, примериваются, чтобы неожиданно сорваться вниз, спикировать, схватить и разорвать говорящего инанку на тысячу клочков. Самый старый из всадников в шубе из белого барса и шапке, обшитой красным шелком, что-то сказал своим спутникам и спрыгнул с лошади. Не обращая внимания на говорящего, старик подошел к Нанке и крепко взял ее за плечо. Нанка принялась вырываться, но старик ловко стукнул ее кулаком по голове, взвалил на плечо и потащил в общинный дом. Тангай подхватил топоры, путаясь пола вдохи, бросился было за стариком, но говорящий вовремя перехватил его. Стой! Ничего тут не сделать, он в своем праве. В праве? Тангай кликотал от ярости. Где же это такое право? Честную девушку силой брать! Говорящий смотрел на Тангая, как на идиота. Хотел было наорать, но вдруг сдулся, как бурдюк без воды и тоскливо посмотрел вслед старому грифу. «Дурак ты, Тангай! Это же хранитель земель! Нужна ему твоя нанка, как медведю шуба, ему принцессы ноги моют!» Тангай остолбенел. «Неужто сам хранитель земель? Смотрящий на солнце, бегущий с оленями, самый могучий шаман камня, человек, который отказался от всего!» От женщин, от вина, от имени. Человек, отказавшийся даже от снов. Да и человек ли? Какой же он человек без снов? Продавший сны. Так его называли. Только шепотом, не дай бог, какой ворон услышит и донесет. Продавшие сны отказывались от всего ради одной только цели. Искать и уничтожать нестроение. Оберегать земли от злых духов и а людей от нарушителей закона. Отказывались, потому что хранитель закона не может иметь ничего и не должен ничего желать, иначе он будет защищать свои желания, а не закон. Эх, лучше бы он ее просто взял, чем так, пробормотал говорящий. Тангая замутила. В общинном доме собралось много людей. Так много, что жара стояла, как летом, но Тангая бросала в холодный пот. Нанка. Его Нанка стояла голая на земляном полу, а старый хранитель осматривал узоры на ее теле и ощупывал. Пальцы старика уверенно скользили по гладкой коже Нанки, а у Тангая темнело в глазах от гнева. Может, он, конечно, и хранитель. Может, он и лишил себя всего, что мужчину делает мужчиной, но уж больно долго он щупал намку там, где не надо. Тангай пытался найти на старом морщинистом лице следы похоти. И не находил. Непроницаемая маска безразличия. Хранитель щупал Нанку, как иной щупает звериную шкуру, проверяя на разрыв и на порчу. И это еще больше бесило Тангая. Как можно гладить Нанку так равнодушно? Не для того ее такой красивой создали. Наконец старый хранитель распрямился и мрачно посмотрел на людей. «Кто?» Голос его рокотал, как зимний обвал. Кто это сделал? Тангай раскрыл был рот, но сухой локоть Говорящего впечатался ему прямо в грудь. В глазах Тангая потемнело, он согнулся и стал беспомощно ловить воздух ртом. Я, великий. Говорящий согнулся в почтительном поклоне. Роматомик. Хранитель назвал говорящего мирским именем, показывая, что не признает затем право на место шамана. «У тебя есть оправдание». «Старый, я. Совсем старый!» — говорящий склонился еще ниже. «Руки уже не те. Глаза плохо видят. Ошибся!» «Но ошибка невелика. Девчонка жива, значит, духи ее приняли. А что до старости, так есть у меня ученик, он и...» Говорящий повернулся, указывая на тангая, и тут же рухнул на землю от мощного удара булавы хранителя. Кровь брызнула из пробитой головы старого шамана. Народ охнул и попятился. Такого еще не бывало. Шамана даже хранитель бить не может. Говорящий пытался подняться, но хранитель налетел на него, схватил за ворот и зашипел в залитое кровью лицо. «Ошибка! Ошибка!» сын змеи!» — хранитель брызгал слюной. «Жива, говоришь? Ты, заячья дерьмо, ее ноги видел? Ты рыси выкидышь на улицу выглядывал? Вся земля до самого камня льдом обратилась. Ты кого мне из девчонки сотворил?» «Ведьму!» — Прохрипел, булькая кровью говорящий. Хранитель отшвырнул старого шамана, словно куль. «Да, ведьму!» Дочь зимы, народ испуганно охнул. Дочь зимы! Страшное темное колдовство! Дочери зимы не лечат больных, не заговаривают посевы, не избавляют от злых духов, Дочери зимы несут только холод и смерть. Ледяной ветерок, словно предвестник грядущего вечного холода, пробежал по дому. Установилась нехорошая тишина. И тут же взорвалась криками «Убить! Разорвать! Пустить! Кровь, бедми!» Люди кричали, брызгали слюной, потрясали кулаками. Людям было страшно. И свой страх они пытались выжечь огнем гнева. Тангай их понимал. Что там одна суровая и голодная зима? За каждой зимой приходит весна, таков уж закон. Но дочь зимы не признавала закон. Дочь зимы могла уморить весь род человеческий, погрузив в мир вечный холод. Но ведь это не просто дочь зимы. Это Нанка! Нанка, чьи песни они слышали каждый вечер, под чьи засыпали их дети, чьи голос они слушали страшными зимними ночами, чтобы не слышать ни плясок злого ветра сивая, ни хрипение холода, не имеющего имени, ни крадущихся шашков батурнака похитителя. Как можно поверить, что Нанка зло? Нанка стояла, обняв худые плечи руками, и в глазах ее плескался первобытный ужас. Еще чуть-чуть, и люди вдоволь напьются гнева и страха. Еще немного, и опьяненные гневом и страхом, толпа навалится и сомнет, сломает, разорвет хрупкую Нанку. Белохотник, которому Нанка пела на свадьбе, достал нож. Большой холох, которого Нанка выхаживала своими песнями после нападения рыси, засучил рукава. Старая вельда, чьи дети засыпали под Нанкины колыбельные, хищно согнула худые пальцы и метилась Нанки в глаза. Даже травница Лайда подобрала у очага камень. Люди, конечно же, знали, что всему виной злые духи. Но люди не могли убить духов, они были слишком слабы для этого. Им было гораздо проще убить человека, особенно если представить себе, что этот человек виноват во всех их бедах. Хранитель значительно кашлянул, и люди почтительно замерли. Замолчали, ждали, что скажет мудрейший. Но оружие предусмотрительно не опускали. Нельзя ее убивать. Совсем нельзя. Она дочь Зимы. Вот если бы у тебя убили дочь, ты бы что сделал? Хранитель ткнул пальцем в мело. «Отомстил бы!» «Отомстил. Правильно. Так нам велит закон. Она дочь колдуньи Зимы». Неужели вы, глупцы, хотите, чтобы злая белая госпожа мстила вам? Нельзя ее убивать. Сердце Тангая радостно подпрыгнуло. Пусть ее убьют другие. И тут же рухнуло. Холод, голод, дикий белый медведь. Хранитель хитро улыбался. Главное, чтобы это было не на нашей земле. Отправим ее к Ледяному морю. Пусть идет во владение своей матери. А чтобы с пути не сбилась, ее сопроводят мои стражи. Одежды ей давать не станем. Человеческая одежда не нужна детям духов. И еды тоже не дадим. Зима не любит запаха человеческой пищи. Хранитель подал знак, люди грифы схватили Нанку и поволокли на улицу. И тогда Тангай закричал, как раненый росомаха, и бросился на грифов, размахивая топором. Его успокоили, ударив в бок чем-то острым, и он не видел, как на руки и шею Нанки набросили веревки, как старого говорящего вытащили во двор и проткнули острой пикой. Как его нанку волокли по мерзлой земле к лошадям, как взвалив ее на седло, люди грифы скрылись в пелене в юге увозя нанку к смерти, к самому ледяному морю. Теперь глупый Тангай будет спать на мерзлом земляном полу общинного дома. А когда проснется, он встанет и пойдет сквозь снежную пелену вслед за Нанкой. Юга будет заметать следы, но Тангай — ученик шамана. Тангаю не нужны следы. Тангай услышит песню Нанки и пойдет за ней. Тангаю не будет холодно. Без песен Нанки он сам станет холодом, и только ветер будет петь Тангаю. Земля подскажет Тангаю, где были стоянки людей Грифов. Где они спали, где они ели. Где они, устав от бесконечной скачки, решили отдохнуть и выпить вина. А потом один из них скинул войлочные штаны и взгромоздился на Нанку. А потом другой, а потом третий. Тангай полетит сквозь белую пустыню, сжимая в руке нож. Он обязательно их найдет. И тогда Нанка споет им колыбельную песню. Спи усни, мой мальчик, с дитя. И люди грифы уснут. Не смогут не уснуть. Такая уж сила у голоса Нанки. не закрывай глаза. И тогда Тангай подойдет и ударит каждого из них в сердце. Дух придет к тебе, но ты будешь спать. А потом он возьмет Нанку за руки и поведет за собой. Так всегда поступали мужчины его племени. Прилетит, но не тебя, И земля не дождется весны Вместо нее придут Нанка и Тангай Сначала к людям его племени, а потом на запад К людям, дышащим огнем К мудрым народам, которые говорят с небом и морем К диким лесным людям, которые рисуют на теле синей краской К черным людям, которые поклоняются кошке и соколу Кошка-рысь придет, но не нарушит твой сон. Они пойдут ко всем людям, которые не хотели слушать сладких песен Нанки. И Нанка им споет. Сначала им будет холодно, но потом станет хорошо. Они будут лежать на коленях Нанки зимы, укутанные одеялом в юге, и слушать ее сладкую песню, пока Тангай холод не остановит их сердце ударом кинжала. Колдунья зима прилетит, но ты никогда не проснешься. А потом Тангай найдет лодку, и они поплывут через океан. И за ними по пятам будет следовать зима, чтобы укутать всю землю белым саваном и усыпить ее сладкой песней намки. И усни, мой мальчик Когда Тангай проснется Если проснется Слушайте подкаст Модель для сборки, записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. Новые подкасты Модель для сборки слушайте в мобильном приложении Soundstream, а также на портале ww.soundstream.com.